0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que, si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, 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 bienvenidos a otro episodio más y si leyeron el título de este episodio, si le dieron clic al episodio, ya saben qué es lo que se nos espera Vamos a hablar, amigos, de apps financieras, la venganza, el regreso, esta vez es personal, apps financieras recargadas, ya saben, como Matrix. Pero, sí, amigos, ya tuvimos en el pasado una parte, otro episodio, o vamos a ponerle una parte 1, en la que, pues, compartíamos sobre las apps financieras, poníamos algunas cosas, o bueno, hablábamos de algunas funcionalidades que deberían tener estas apps, de qué es lo que deberías dar cuenta para tener un un buen manejo de, de tus finanzas. Y si se preguntan, bueno, ya tuvimos ese capítulo, ¿por qué necesitamos otro? Y bueno, principalmente es por dos razones. La primera es que creo que allá afuera hay otras apps o, u otras herramientas que también pueden ser muy padres, que les pueden servir. Tal vez yo directamente no las uso, pero sí veo la utilidad en ellas para otras personas y pues me gustaría compartírselas, amigos, compartir lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que creo que puede funcionar. Es como cuando encuentras esa playlist en Spotify y dices, ah, esta playlist me cambió la vida, se la voy a compartir a mi amigo, aquí está, ojalá también cambie tu vida y lo único que necesito son, son las gracias. O, o ni eso, ni siquiera dame las gracias, ten, disfruta tu vida nueva después de esta playlist. Más o menos eso es lo que estamos haciendo aquí, amigos, compartiendo el pan unos con otros. Pero bueno, la segunda gran razón es que, amigos, si les soy sincero, el objetivo de las apps financieras, el objetivo de las hojas de cálculo, de todo lo que tú quieras, no es tener la mejor app financiera con los dibujitos, con los gráficos, con 20.000 cosas, o, o la hoja de cálculo que te permite llevar el control de 20.000 cosas diferentes y que tiene inteligencia artificial y cura el cáncer, sino es darte a ti o... Que tú tengas conocimiento de a dónde se está yendo tu dinero para que más adelante puedas tomar decisiones acerca de tus finanzas, de tus inversiones, de todo lo que quieras. Eh, eso acaba de sonar un poco a un discurso muy de negocios, pero pero bueno, el, el punto es eso, amigos, que ustedes puedan tomar sus propias decisiones basado en lo que sea que estén tecleando como sus gastos y que sepan, vamos a ponerlo de esta manera, que sepan dónde está cada cosa. Punto. Y de hecho, si han estado escuchando mi podcast por los últimos 21 capítulos, saben lo importante que creo que es el tener este control de tus gastos, el llevar este control y el tenerlo lo más ordenado posible, principalmente para que tú sepas o te entiendas qué es lo que está pasando. De hecho, en palabras de El Lobo de Wall Street, esta es una de mis películas favoritas... Eh, y haciendo mi mejor imitación de una de las líneas en uno de los discursos motivacionales que daba el, el logo de Wall Street en la película. Amigos, quiero que enfrenten sus problemas abriendo su Excel y tecleando sus gastos. Digo, tal vez es una exageración, pero creo que ese es el punto en realidad. Pero sí, amigos, entonces eh, consideren este que es más como el episodio ...en el que vamos a hablar sobre presupuestos, sobre llevar el control de tus gastos... ...y no tanto sobre, hey, la mejor app financiera del mundo, porque... ...de nuevo, creo que esto depende mucho de ti. Vamos a ver qué zapato te queda a ti, pero para saber qué zapato te queda vas a tener que probártelos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero bueno, les recuerdo, amigos, que eh, Finanzas y Chelas es grabado en vivo en una colonia de la ciudad con animales reales. Así que si oyen a los perros de mis vecinos, mándenles un saludo, un saludo para ellos. Y si ustedes son de los vecinos con perros que ladran a las 6 de la mañana, pues yo les mando un saludo a ustedes. Pero bueno amigos, eh, eso era. Si los escuchan, ya saben quiénes son. Eh, pero sí, ahora sí, mejor vámonos a la carnita, lo bueno del episodio. Entonces, amigos, la primera app del episodio se llama One Money. Y amigos, si me dijeran que ustedes nunca han tratado de llevar el control de sus gastos, si me dijeran que no saben cómo hacerlo y si me dijeran que neta les da mucha hueva porque todo esto de las finanzas personales y de las hojas de cálculo se ve como que muy, muy aburrido, muy, muy adulto, por así decirlo, este es el app que les recomendaría. Ya saben, para esas personas que de verdad nunca lo han hecho... Que se reusan a, a llevar el control de sus gastos. Creo que One Money hace toda la experiencia un poco más fácil. La hace más entendible. Y es una buena una buena app de entrada, por así decirlo. Para todo este mundillo de, de las finanzas personales. Ahora, One Money la puedes encontrar en... Cualquier App Store, ya sea que estés en iOS o en Android, está en todas partes Creo que tienen una versión para tablet, la versión que yo probé para este capítulo es la versión de celulares Tienen una versión gratis y también tienen una de pago, puedes comprar el, el app Pero si les soy sincero, la versión gratis, aunque limitada, todavía es muy usable Más adelante vamos a hablar de esto, pero solo para que lo tengan en cuenta Ahora, amigos, les prometo que One Money hace el dinero o, o las finanzas personales, vamos a dejarlo así, las hace fáciles e incluso me atrevería a decir que divertidas. Imagínense que One Money es como esa clase de mate muy, muy fea, pero que el profesor es, es, es padre, el profesor es, es compa y lo hace mejor. Creo que One Money es, es eso. Su interfaz, créanme, es muy colorida. La información que te presentan es muy simple, muy resumida, fácil de entender, solo son sumas y restas, punto. Que es más, pareciera que todo esto, todas las finanzas personales las convierten en un tema de colores, luces y unicornios mágicos con muchas imágenes y etc. Pero bueno, aunque ahora parezca que lo estoy poniendo como algo muy infantil, créanme que esta app la estoy recomendando porque... He visto que le han puesto mucho, mucho pensamiento detrás. O sea, la han pensado muy, muy bien su diseño y todo. Y esto lo puedo ver porque hay ciertos detalles, ciertas funciones que de verdad son muy útiles y son detalles en los que no te pones a pensar hasta que ya no estás haciendo, hasta que ya no estás tratando de llevar tu vida financiera en esta app. Por ejemplo, hay una manera de... Cambiar el día de inicio de semana. Puedes escoger cualquier día de la semana para que sea el inicio de la semana. Esto puede ser, no sé, eh, las semanas en algunos países empiezan en domingo, otros en lunes. Tú puedes escoger qué día de la semana va a empezar la semana para ti y para el app. Puedes escoger también qué día del mes va a empezar el mes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te pueden estar pagando cada quincena, cada 15 días. Entonces, te convendría más que tus meses fueran de 15 a 15... y no los meses calendario. Entonces, como que todos estos pequeños detalles... y hay muchas otras cosas, pero... todos estos pequeños detalles me hacen notar... cómo es que la app sí está muy, muy bien pensada. De nuevo, eh, debajo de los dibujitos, de los colores... y de los gráficos brillantes... hay, hay un app que, que está muy bien diseñada. Les mencioné que tenía muchos colores, amigos... porque en realidad sí, sí hay muchos colores... Pero no, ya en serio, eh, como les dije, esta, esta app te presenta toda la información que necesitas, todo está ahí de una forma muy simple, muy resumida y creo que este es, por así decirlo, su, su talón de Aquiles o es el otro lado de la moneda y es que, si bien es cierto, presenta todo esto de una manera tan pero tan simple que hasta cierto punto puede ser limitada en lo que puedes hacer te limita en, en lo que puedes o no puedes hacer entonces por ejemplo vamos, vamos a ver algunas de las observaciones que tuve mientras estuve usando la, la app y la primera es eh, como, como es la versión gratis tienes un límite en el número de categorías que puedes crear y si escucharon la primera parte de, de, de todo este episodio de App Financiera saben que esos es muchos puntos menos para mí el que te limites para crear categorías también te limita en poder tener más detalles, muchísimas cosas. Por ejemplo, es mejor separar las cosas, no sé, y tener una categoría para libros y otra para ropa. Y no solo agrupar todo en una categoría de compras, por ejemplo. O si quisieras separar tus gastos entre Uber y Didi eh, o cualquier app de, de, de taxis. Eh, ya saben, Didi es solamente la versión que está en México, pero bueno. Eh, esa es una de las cosas que más me, me limitó o me pareció limitante con One Money, ahora de nuevo, esto pasa porque es la versión gratis, si tienes la versión de pago o si compras el app, pues es muchísimo creo, creo que ahora sí son ya eh, categorías ilimitadas el siguiente punto es que no es muy flexible para el, llevar el control de por ejemplo tus inversiones dentro de la misma app o por lo menos no lo es en la versión gratis Puedes crear diferentes cuentas... Pero aún así se ve como que... Todavía no no te no, no es algo muy fácil o intuitivo de hacer... Llevar diferentes cuentas dentro de, dentro de esta app. De nuevo, por ser la versión gratis... No pude probar esta funcionalidad... Pero si les soy sincero... Como les dije en el capítulo anterior... Creo que si no tiene esta funcionalidad... Para llevar el control también de tus inversiones... De cuánto has invertido en, en cada lugar por lo menos eso le quita muchísimos puntos porque vas a tener que hacer algo más para llevar el control de, de tus inversiones. Lo último es que creo que la información que te muestra es un poco también limitada. Me gustaría tener más información acerca, por ejemplo, de mis gastos diarios, de cuánto debería gastar al día para alcanzar mis metas de presupuesto, mis metas de ahorro, y eso es algo que le falta mucho a esta app. Generalmente te da una visión solamente de cuáles han sido tus gastos, cuáles son tus gastos más, más grandes, pero eso hasta cierto punto también se torna limitado después de, después de un tiempo. Ahora, después de todo lo que he dicho, eh, aún así recomiendo esta app y aún así la recomiendo en su versión gratis. Especialmente si recién estás empezando, si nunca has hecho nada de esto o si lo dejaste porque no te latió... Eh, esta es una muy buena app, es una app muy, muy amigable. Eh, se me hace muy, muy padre este, esta app, One Money. O, de hecho, creo que también te puede dar muy buenas ideas si estás pensando en hacer tu propia hoja de cálculo en Excel, que de nuevo, sinceramente, creo que es lo mejor, pero también es lo más laborioso. Usar esta app te puede dar algunas ideas de cosas funcionalidades que le puedes eh, implementar a tu propia hoja de Excel. Mi veredicto final es que prueben la app la, dejen, dejen que se vuelva parte de sus vidas amigos Que One Money se vuelva parte de su rutina de sus vidas Dejen que entre a su corazón Y después decidan Por lo menos creo que va a valer la pena hacer el intento Y por si acaso, les, como les dije, les voy a dejar el link a la, a la página de, de One Money Para que ustedes se la puedan bajar Donde sea que nos estés viendo en este episodio Así que ahí va a estar la siguiente app del día, amigos, se llama Money Hero... ...y sinceramente la recomendaría solo por su logo... ...porque su logo es un pequeño puerquito superhéroe... ...y tiene colores muy padres. Eh, el logo está, está muy cool, amigos. Pero fuera de logos cool... ...Money Hero me encanta para llevar el control de tu ahorro. Ya no vamos a hablar tanto de gastos con Money Hero... ...pero es más de ahorro. Desde el mero inicio en el que abres el app de, de Money Hero... ...desde la primera pantalla está muy, muy enfocado a que te van a ayudar a ahorrar, a saber cuánto ahorraste en un día y cuánto deberías ahorrar para llegar a tus metas de ahorro y no tanto a tus gastos. Obviamente vas a necesitar eh, poner tus gastos, vas a necesitar escribir tus gastos. Si estamos hablando de ahorro, vas a necesitar registrar tus ingresos y gastos. Pero créanme que, como dice en su página web, este es el app que te ayuda a... Llegar a final de mes, que creo que es lo que todos estamos buscando. Funciona de una manera muy parecida a otras apps como OneMoney, con las que pues tienes diferentes categorías de gastos, con una cuenta para tus ingresos, pero esta está incluso todavía más simplificada. Money Hero es la app que no se anda con vueltas, amigos, y está haciendo lo que, lo que va a hacer, ayudarte a ahorrar y a llegar a, a fin de mes, como siempre se dice, en, en, su, en toda su marketing. Y ahora, sé que acabo de decir que Money Hero es un app que simplifica las cosas incluso más que One Money. Y yo sé que me he quejado mucho de que eh, estas apps pueden simplificar mucho las cosas, que necesitas un poco más de complejidad, etc. Pero, si les soy sincero, creo que la, la simplicidad en Money Hero es parte de, del diseño. O sea, así la quisieron construir, esto era lo que queríamos y en su caso particular, creo que debo respetar esa decisión porque están haciendo lo que dijeron que, que iban a hacer. Creo que Money Hero es la app para personas que no pueden llevar presupuestos para nada o que quieren un presupuesto libre de culpa y ya. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí un poco hablando sobre diferentes métodos y las diferentes formas en las que puedes ver tu propio presupuesto. Pues, alguna vez escuché... De, de uno de mis jefes eh, en finanzas, amigos era, era un jefe en un área de finanzas Decirme que en, en su familia O él para llevar sus finanzas personales Él nunca, nunca presupuestaba Él no se ponía a pensar Ok, esto es lo que quiero gastar este mes Vamos a gastar esta cantidad O esto es lo que debería gastar No, él no llevaba como ese, ese control tan estricto de sus gastos ¿Qué que es lo que él había encontrado que sí le funcionaba a él? Y especialmente que le funcionaba ahora que él tenía una familia y que son diferentes... Eh, vamos a llamarle diferentes fuentes de gasto, por así decirlo, con sus hijos, su esposa, etcétera, etcétera. Lo que él había encontrado es que al momento de recibir su ingreso, lo mejor que él podía hacer era empezar a separar su ahorro en ese preciso instante. Entonces... Eh, por así decirlo, puedes tener una meta de ahorro que sea del 20% y todos los meses, todas las quincenas, apenas te llegue tu sueldo, tu salario o cualquier ingreso que tú quieras, vas a separar el 20% de ese ingreso, lo vas a poner al ahorro, lo vas a poner a la inversión y el resto, el 80% es dinero que puedes gastarte sin culpa. Como, como me lo dijo alguna vez, ya que hiciste el ahorro, lo demás te lo puedes volar sin ninguna preocupación y en verdad... Creo que esa es una manera muy, muy fácil, muy práctica de pensar en los presupuestos, amigos. Los presupuestos no tienen que ser, ok, este es el número al que tengo que llegar, este es, este es el número del que no me puedo pasar, pero puede ser algo más como, algo un poco más flexible, algo que se adapte más a lo que tú estás viviendo o a lo que tú necesitas. Y justamente creo que aquí es donde entra Money Hero. Personalmente, yo no practico esta filosofía, pero... Creo que sí pueden funcionar y Money Hero es una app para esas personas que quieren algo un poco más práctico, algo un poco más fácil de entender. Y Money Hero te puede dar justamente el porcentaje o la cantidad que necesitas ahorrar todos los meses antes de echarte todo tu sueldo. Por eso me encanta mucho y se los recomiendo. De nuevo su logo está muy padre. Y pues si le quieren echar un ojo les voy a dejar el link ahí en las descripciones y ustedes me dicen qué onda. Y bueno amigos, ya que hablamos de dos apps que son muy buenas, One Money y Money Hero, vamos a el último punto de este día, el último punto del, del episodio. Y si llegaste hasta aquí, estas son las ligas mayores, déjame decirte, porque muy probablemente esto es lo que muchas personas que están en toda esta onda de las finanzas personales ya están haciendo. Pero la última recomendación del día y la que de nuevo opino que es la mejor es construir y hacer tu propia hoja de Excel con tus gastos y san se acabó. Esta es la parte del episodio en el que yo les recomiendo una hoja de Excel que yo tengo. Y en verdad, sí sí va a haber recomendaciones. Si checan los links en las descripciones, ahí van a ver un par de hojas de, de cálculo de Excel. Pero antes que nada, ahí les va cuál es el tema de, de las hojas de cálculo en Excel, amigos. Eh, y les voy a contar algo, algo personal. es Cuando yo empecé este podcast, cuando yo empecé todo este proyecto de Finanzas y Chelas, yo veía que... Los influencers de finanzas personales O vamos a llamarle las personas que están en YouTube subiendo videos eh, Los que tienen las cuentas de Instagram Que son muchísimos más grandes que yo Veía que una de las grandes cosas que hacían Era eh, compartir sus hojas de, de cálculo de Excel Decir, oigan, así es como yo llevo mi control Aquí les paso la hoja de cálculo La verdad es que Creo que hay tantas hojas de cálculo y hay tantas maneras diferentes de llevar tus, tus gastos que eh, yo no hice mi propia hoja de cálculo, no hay una hoja de cálculo de finanzas y chelas eh, simplemente porque hay tantas allá afuera y hay tantas que ya son tan pero tan buenas que no quise tirar una pequeña piedrita en, en el lago y ver qué es lo que pasa. Y sobre las hojas de Excel, de Excel pues ahí, ahí les va lo que pasa cuando haces tu propia hoja de Excel... ...y por qué creo que son ligas mayores y tal vez porque suena que estoy exagerando todo esto. Pero las hojas de Excel, eh, sin dudas, sin duda alguna, es eh, la herramienta que más se va a adaptar a ti. Es el zapato perfecto que tú estás buscando. Este, este es el cenicienta, amigos. Este, si eres cenicienta, este es tu zapato, ¿no? No lo pienses más. El único problema con las hojas de Excel es que vas a tener que armarlo desde cero, o por lo menos si no lo vas a armar desde cero, vas a tener que meterte mucho a hacer que la hoja funcione, a, a familiarizarte más con tu hoja, a construirla. Esto ya es un proyecto para alguien que está como un poco más invertido, es algo para alguien que está un poco más metido en todo esto, que de nuevo no hay nada de, de malo, simplemente que eh, yo he estado de ese lado y créanme que puede... ...que puede llegar a ser una, una hueva... ...puede darte mucha hueva hacer esto... ...allá hace muchas lunas, amigos... ...bueno, hace un año o algo así... ...yo llevaba mis gastos en una hoja de Excel... ...que yo mismo había construido desde cero... ...ya me había acostumbrado a la forma en la que tenía que hacerlo... ...ya sabía dónde estaba todo... ...y tenía toda la información a la mano... ...y es más... ...como lo hice en Google Docs... ...podía llevarla conmigo a todas partes en mi celular... ...y registrar mis gastos en el momento... ...sin embargo... Con el tiempo me fui dando cuenta de que le faltaban algunas funciones, no, no estaba funcionando como yo lo quería y pues con mis habilidades en Excel en ese momento puede que me haya costado mucho trabajo implementar estas funciones. Eh, por ejemplo, una de, de, esas famosas, de esas famosas funciones que nunca pude eh, lograr tener en mi hoja de cálculo fue poner comentarios o notas en cada una de las transacciones. ...porque tenía gastos de 10 pesos o algo así... ...que terminaron siendo gastos en galletas. Entonces, con lo limitadas que eran mis habilidades en Excel... ...y no eran ningún tipo de mago de las fórmulas... ...ni de nada de eso... ...créanme que se me hacía un poco difícil... Eh, ...construir mi hoja de cálculo. Ahora, lo que sí les puedo decir es que el solo ejercicio de haber construido mi hoja de cálculo en Excel, y también les recomiendo a ustedes que el, el solo hecho de construir su, su propia hoja de cálculo, de tener este, este instrumento que construyeron ustedes a la medida, es como, como construir una casa, amigos. Les abre los ojos, les abre los ojos a todo lo que van a necesitar y pues bueno, a diferencia de construir una casa, es muy fácil cambiar su, su hoja de cálculo y no una casa, y adaptarla aún más a lo que exactamente están buscando. Entonces, si creen que en ustedes está el tomarse el tiempo de sentarse, de construir la hoja, la hoja de cálculo, ya sea a partir de un template o eh, ustedes hacerla desde cero, les recomiendo que en verdad lo hagan. Eh, y es más, solo por hacerlo, así sea que el producto final nunca lo vayan a usar, Créanme que el solo hacerlo les va a dejar muchas, muchas cosas, eh, muchas enseñanzas, vamos. Algo curioso que he visto hoy en día es que las hojas de cálculo de las diferentes personas... ...las dejan en un formato libre que las pueden usar eh, todos y, y la verdad eso te ayuda mucho. De hecho, hay muchas formas en las que puedes empezar a hacer tu hoja de cálculo. El mismo Google Sheets, si es que lo estás usando y pues ¿por qué no lo vas a usar? Porque es 2020. Eh, tiene templates especializados para hojas de cálculo de finanzas personales. Y si no, puedes buscarlo en Google y créeme que lo que más te va a sobrar son templates. Y justo con todo esto de los templates, con todo esto de, de las apps, fue cuando yo también me di cuenta de que en realidad yo no necesitaba construir mi hoja de cálculo desde cero. Porque ya había tanto trabajo que era muy bueno, que ya estaba hecho y que estaba afuera para que cualquiera se pueda beneficiar de él. ...que yo dije, bueno, si ya alguien hizo algo que funciona muy bien... ...y que es muy bueno, ¿por qué yo tengo que volver a trabajar? Simplemente puedo usar eso. Y más o menos así fue como llegué a las apps financieras. Pero, como les digo, creo que el solo ejercicio tiene sus, sus ventajas también. Ahora, amigos, no se confundan. Créanme que a todos nos llega la hora porque eventualmente... ...cuando estés pagando cinco suscripciones, la escuela de tus hijos la segunda hipoteca en tu casa y tu tercer celular de Electra que sacaste a 10 años, las apps de colores y sabores, créanme que no van a ser suficiente, todos vamos a acabar usando una hojita de Excel especialmente hecha a nuestra medida cuando ya estemos hablando de, de una vida financiera un poco más compleja, por así decirlo. La vida, amigos, nos va a llevar, nos va a empujar a usar las benditas hojas de cálculo, así que si se ven más en el futuro si se ven en unos 10, 20 años, créanme es, lo mejor es tener esta, esta sagrada hoja de cálculo pero no se agüiten porque si ustedes también comparten de nuevo la mentalidad huevona que les acabo de, de comunicar a lo largo de todo este episodio eh, como les dije, hay muchos templates hay mucho trabajo que ya está fuera hecho y si no, aquí en su podcast de confianza, finanzas y chelas les vamos a seguir dando las herramientas para que ustedes puedan hacer todo esto de una manera más fácil eh, además de eso amigos internet está, está plagado pero plagado de diferentes tutoriales de videos en youtube en los que puedes ver cómo funcionan las diferentes hojas de cálculo para qué lo están usando eh, en las hojas de cálculo es mucho más fácil llevar el control de tus inversiones y pues puedes tener todo en un solo lugar Ahora, el día de hoy sí les quiero dejar con un par de hojas de cálculo que me parecieron muy, muy padres. Va, los links van a estar eh, en la descripción de este episodio. Puedes ir, checar la hoja de cálculo. Estas dos hojas de cálculo son totalmente libres. Las puedes copiar a tu propio Google Drive y de ahí hacer todos los cambios que necesitas. Pero por temas de derechos de autor, porque créanme, todo este mundo de los templates de, de, de Excel ahora está también... Eh, inmiscuido en todo lo de derechos de autor y no solo eso, hay incluso hojas de cálculo que hasta debes pagar por ellas. Pero, pero bueno, eh, puede, ustedes pueden usar estos dos ejemplos como una base para que empiecen su propio proyecto de, de hoja de cálculo y lo que me gusta de ellas es que creo que ambas trabajan bien en conjunto. Como les digo, por temas de derechos de autor no puedo exactamente usar lo que ellos han hecho y luego crear otra hoja de cálculo, pero lo que a mí me gusta es que en una, por ejemplo, te da una visión muy, muy clara, una visión general de cómo están tus finanzas personales, de cómo está tu presupuesto personal, y en la siguiente es una hoja de cálculo en la que te permite ir día con día, mes con mes anotando y haciendo pequeños comentarios acerca de en qué, en qué has gastado, en qué es lo que tienes que gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo padre estaría hacer una combinación en, entre estas dos hojas de cálculo en la que una alimenta a la otra, pero de nuevo, eh, por temas de, de derechos de autor, no pude llegar a hacer eso. Pero con todo, si están interesados, les voy a dejar los links ahí en la descripción, chequenlas, eh, jueguen con ellas, y es solo para que tengan un ejemplo de qué es lo que puede funcionar. Pero bueno, amigos, ya nos estamos pasando de lanza con el tiempo. Eh, como les dije, este era solo un capítulo más de presupuesten, presupuesten, presupuesten. Sepan en dónde están las cosas en su vida, especialmente su vida financiera, porque créanme que de verdad lo vale. Chéquense los links y por qué no nos vamos ahora al dónde está lo bueno de esta semana. Así que sí, amigos, ¿qué les traigo para esta semana? Y ya, sin rollos ni nada, les voy a recomendar esta vez la app de Wall Street Journal. De hecho, hace varios episodios, de hecho fue uno de los primeros episodios del podcast, les recomendaba que, una, que tuvieran una serie de apps para que puedan estar al tanto de sus noticias, etc. Muchas personas lo hacen a través de Twitter y créanme, también funciona. Pero me encantó esta app de Wall Street Journal, decidí darle... Una, una probadita por así decirlo y me encantó ahí les va uno de los puntos malos y lo vamos a sacar ahorita esto ya es el inicio arrancar la, la curita desde ahora para que no nos duela tanto y es que no vas a poder leer ninguno de los artículos a menos que tengas la versión premium ese es el ese es el truco amigo ese es el catch así es como les van a hacer pagar Ahora, ¿para qué sí podríamos usar la app de Wall Street Journal? Pues simplemente para leer los encabezados. Funciona muy, muy parecido a la app de Bloomberg. Sin embargo, ahí les va la parte buena. Y por qué también los estoy recomendando y por qué me estoy tomando el tiempo de recomendarla es que generalmente el Wall Street Journal tiene las noticias muchísimo... Bueno, no muchísimo, pero las tiene un poquito antes... Que, ...que Bloomberg o que casi cualquier otro, otro outlet de noticias, cualquier otra fuente de noticias. De hecho, muchas fuentes simplemente citan o dicen y están siguiendo lo que, lo que hace el Wall Street Journal... ...y lo que reporta el Wall Street Journal. Pero esta vez, pues, tú tienes directamente la información en, en la app, en tu, en tu celular. Eso me gusta mucho. De hecho, si somos muy, muy sinceros, el día eh, de la elección de Estados Unidos... La primera app que me notificó de quién era el ganador fue el Wall Street Journal y dos minutos de después llegó la notificación de Bloomberg. Estamos hablando de, de tan poco tiempo que muy probablemente ya casi ni siquiera, ni siquiera importa, pero eh, créanme que es solo un app más si quieren estar al tanto de todo ahora. De nuevo, recuerden, esta app funciona más que nada para noticias que tienen que ver con Wall Street, duh. Y con el mercado de Estados Unidos, política de Estados Unidos, economía de Estados Unidos, tienen algunas veces eh, reportajes, artículos que tratan mucho de la economía de otros países, de Asia, mucho de China y algunas veces llegan al tema de México y de Latinoamérica, pero no, no se hagan ilusiones amigos, casi siempre y todo va a ser de Estados Unidos. Pero de nuevo, como en este podcast invertimos mucho en empresas y en cosas de Estados Unidos, pues puede, puede servir mucho también. Además de todo esto, creo que también sirve muchísimo, el Wall Street Journal sirve muchísimo para estar al tanto de todos los, entre comillas, rumores que pasan en, en el mercado de valores, en la bolsa de valores de Estados Unidos especialmente. Parece como cuando decimos rumores o, o los chismes, parece como si estuviéramos hablando de, de una pequeña vecindad donde todos chismamos, pero no amigos, o sea, rumores me refiero a todo esto de las adquisiciones de una compañía, de planes de ciertas compañías que van a hacer, y he notado mucho que, pues bueno, como lo decían en la película El Lobo de Wall Street, que me encanta esa película amigos, la mencioné también en el episodio, pero como decían en esa película, cuando la noticia llega al Wall Street Journal ya es muy tarde y creo que ahí el mensaje es que, bueno, cuando ya la publican en el Wall Street Journal ya no es ningún rumor y ya es información para todos, ya no es nada privilegiado. Ahora, aquí el detalle es que me, me gusta estar mucho al tanto de todos estos rumores, el Wall Street Journal los pone como rumores y lo he visto mucho este año por lo menos en todas las adquisiciones locas que ha habido, por ejemplo la adquisición de Slack por Salesforce o que Amazon está pensando en comprar una plataforma de podcast llamada Wondery, muchas de estas cosas. La reportan como rumores en el Wall Street Journal y es, es bueno estar al tanto de todo esto. Pero bueno amigos, eso era lo que tenía para esta semana. Y les recuerdo, para todos aquellos que tienen cuenta en GBM, acaban de sacar un especial muy muy interesante que eh, tiene la participación de Sofía Niño de Rivera. Si están en GBM, chequenlo, muy probablemente yo lo voy a poner en este Dónde está lo bueno más adelante. Pero sí, eso es lo que tenía. Gracias por quedarte hasta el final. Y yo los veo la siguiente semana. Chao.